0: Na začiatok jedno upozornenie. V dnešnej epizóde budeme hovoriť o stalkingu a násilí. Ak ho zažívate, v popise podcastu nájdete linky aj zoznam organizácií, ktoré vám bezplatne pomôžu alebo sa obráťte na non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. Psychiatrický pacient zavraždil v Dubnici nad váhom 40-ročnú Andreu. Stolking dlhodobo riešila aj s policiou, no život jej to nezachránilo. Je štvrtok 6. júla, menili má Patrik a Patricia a bude dnes oblačno až zamračené od 23 do 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Dneníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Najmenej 7 osôb utrpelo zranenia v Tel Avive potom, ako do nich autom úmyselne vrazil neznámy muž, ktorého následne zastrelil ozbrojený civilista. Polícia incident označila za teroristický útok. V Izraeli dlhodobo stúpa napätie medzi palestínčanmi a izraelčanmi. Veľvyslanci pri NATO formálne schválili predlženie funkčného obdobia generálneho tajomníka Jenca Stoltenberga o ďalší rok do septembra 2024. Norský expremiér je na čele obrannej aliancie od roku 2014. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla na pokračovaní zmluvy s detskou fakultnou nemocnicou Košice na ďalší rok. Čečensku prepadli a zbili známu opozičnú reportérku denníka Novája Gazeta, Jelenu Milašinovú a advokáta Alexandra Nemova. Útočníci sa im vyhrážali zabitím, novinárke zlomili aj niekoľko prstov. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Andrea mala 40 rokov a dlhodobo na krku stalkera. Potom, čo sa obrátila na policiu, zistili, že páchateľ je psychiatrický pacient a nariadili mu liečbu.
1: Na základe záverov znalca psychiatra o nebol pre nepričetnosť trestne zodpovedný. Preto muselo byť trestné stíhanie v septembrí 2022 zastavené. Lenže
0: z psychiatrického zariadenia ho po 5 mesiacoch prepustili s tým, že pre spoločnosť nie je nebezpečný.
1: S tým, že možnosti ústavnej liečby boli vyčerpané, ochorenie bolo v remisi a bola mu nastavená medicamentozná liečba.
0: Andreu nakoniec napadol ráno cestou do práce. Stiahol ju z bicykla a v kríkoch ju brutálne mačetou zabil. Na mieste podľahla početným sečným zraneniam spôsobenými páchateľom, ktorý bol bezprostrednie po skutku zadržaný príslušníkmi policajného zboru. Sudca muža obvineného z vraždy vzal do väzby. Neskoro žiada sa povedať. O násilii, stalkingu aj kyberstalkingu s terapeutkou Dášou Malikovou. Z vášho pohľadu, čo sa vlastne stalo Andrejovi v Dubnici
2: nad váhom? Podľa toho, čo o tom prípade viem, tak pani Andrea zažívala dlhodobé prenasledovanie, stalking zo strany nejakého muža, pri ktorom sa to naberalo nejaké také nebezpečné obrátky, že sa prestala cítiť bezpečne, až to dosiahlo nejakú mieru, keď teda to riešila nielen jej rodina a jej okolie, ale obratila sa, predpokladám, s dôverou na políciu a dúfala teda, že tá polícia jej to pomôže nejako zastaviť. Ale to, čo sa tam dialo, bolo nebezpečné prenasledovanie, keď ten človek si ju teda vyhliadol a, a začali ju teda akoby
0: obťažovať a, a prenasledovať tam, kde sa ona teda pohla. Z toho, čo vieme, aké podrobnosti tohto prípadu a brutálnej vraždy Andrej, je, že oni vlastne zistili, že je to psychiatrický pacient, bol teda v nejakom čase aj v psychiatrickom zariadení a po niekoľkých mesiacoch ho prepustili s tým, že je v poriadku a nie je nebezpečný. Kde sa tu stala vlastne chyba? V prvom
2: rade, ako sa ukázalo, ten človek nemal byť prepustený s tým, že už nie je spoločensky nebezpečný, lebo ak som to dobre zachytila, tak s týmto bol prepustený. Čiže myslím si, že toto je to miesto, kde štát alebo systém stratil kontrolu nad tým človekom, že to takto nesprávne vyhodnotil a tým pádom vlastne vystavil takémuto veľkému riziku pani. A potom, ak sa máme vrátiť ešte viacej v čase, tak aj z toho, čo som pozerala napríklad dnes tlačovú konferenciu, policajného prezidenta a kolegov, tak na začiatku to bolo prvé dva razy, keď pani sa na nich obrátila a potom myslím, že niekto z jej rodiny mama. To bolo vyhodnotené ako priestupok, čiže ako nejaký jednorazový incident, napriek tomu, že sa tam dlhodobo niečo dialo, že to nebolo vyhodnotené ako niečo, čo prebieha, čo je také ohrozujúce, ale ako niečo, čo ako jednorazovo sa nejako len vyskytlo čo mimochodom ako veľký problém, s ktorým sa stretávame aj v iných prípadoch násilia.
1: Bavíme sa o priestupku, o menej závažnom konaní. Napriek tomu policajti vykonali niekoľko opatrení smerujúci k tomu, aby tento priestupok odjasnili. 22. decembra prišiel, prišlo ďalšie oznámenie zo strany matky poškodenej, ktorá oznámila v nad nadváhom priestupok proti občianskému spolunažívaní. Podozrivý z nášho pohľadu bol opäť Jan M.
0: Neberieme vážne ten stalking? Príde nám to, že to nie je nebezpečné? Alebo v čom je práve ten problém? Lebo s tým sa stretávam ja aj pri práci, že uh-huh. ľudia povedia, že no bože, tak ťa niekto prenasleduje. No čo?
2: Áno, aby som nadviazala aj na to, čo som povedala, tak vlastne to, že to bolo dvakrát uzatvorené ako priestupok, to tiež o niečom hovorí, že obhajovali to vlastne s tým, že veď nebol agresívny. Ako keby nebezpečné prenasledovanie bolo len o tom, že niekto sa mi Priamo musí vyhrážať so zbraňou, alebo niekde za mnou utekať a vykrikovať na mňa, veď to nebezpečné prenasledovanie môže byť desivé a môže vo mne vyvolávať strach, len preto, že sa niekto niekde zjavuje, že niekde ako, prekvapuje ma na nejakých miestach, kde nemá byť, kde zrazu mám pocit, že som nejakým spôsobom kontrolovaná, neustále monitorovaná, ten človek ako vlezie do vášho života a vy sa ho neviete zbaviť. Čiže ako keby sa čakalo len na to, že kým sa niečo nestane, alebo kým to nie je také, že pomaly priamo pred policajtami on ju, on ju drží za krk a kričí zabijem ťa.
0: Hm, tak to sú také tie predstavy o násili vo všeobecnosti na Slovensku. Mohlo by sa niekomu, kto to nejako extra nesleduje javiť, že toto je nejaký ojedinelý, bizarný, zvláštny, extrémny prípad. Že to bol proste nejaký chorý človek a nešťastie. Je to tak? Na základe našich skúseností v našom poradinskom centre
2: uh, by som pásala, že toto je problém, s ktorým sa stretáva veľké množstvo žien. Môžu sa stretávať len so stalkingom, teda s nebezpečným prenasledovaním, ktoré prebieha takéto offline, že fyzicky ten muž prenasleduje ženu. Alebo potom uh, prostredníctvom kyberstalkingu, čo je vlastne takéto online, alebo prostredníctvom použitia technológií, prenasleduje, obťažuje, využíva na to sociálne siete a, a rôznym spôsobom sa je snaží dostať, preniknúť vlastne do súkromia a, a zneužívať proti nej situácie, ktoré tam získa, ale my v súčasnosti si to bol taký so stalkingom sme sa stretávali častejšie, ale v súčasnosti z tých pôvodne takých špecifických fóriem násilia sa to stalo vlastne úplne bežnou, bežným vzorcom násilia, ktoré ženy zažívajú. A u nás teda v Aleji je to pomaly dnes každý tretí, štvrtý prípad, buď samostatne stalking, alebo cyberstalking, alebo v vzájomnej kombinácii.
0: Prečo to tak narastlo? Máte preto nejaké vysvetlenie?
2: Mám preto vysvetlenie, že najmä kyberstalking prichádza s rozvojom technológií a že sa pachatelia násilia naučili vlastne využívať tie technológie na to, aby rozšírili vlastne tie svoje taktiky a zistili, že aké obrovské možnosti vlastne na kontrolu a udržanie moci vo vzťahu alebo prinútenie ženy návratu vo vzťahu alebo potrestanie za to, že si dovolila ukončiť vzťah, pretože si myslia, že na vzťah s tou ženou majú nárok, tak zistili, aké možnosti im to prináša, bez toho, aby dvihli zadok zo stoličky a začali ich vo veľkom vlastne využívať a plus tým vedia spôsobiť žene mnohonásobné škody, to je ako keď sa vysype perie, to už sa nikdy nevráti späť, už navždy je to rozletené do sveta a vedia takýmto spôsobom veľmi ako invazívne zasiahnuť do života ženy a, a, a ženy sa nenau, neučia tak rýchlo sa v oči tomu brániť. Čiže pachatelia sa učia oveľa rýchlejšie ako, ako
0: napríklad tí kyberstalkery. Štefan Hamran sa na začiatku tlačovej besedy práve o tomto prípade Andreji v Dubnici nadvahom ospravedlnil. Aj mu to evidentne bolo
1: ľúto. Nás vedenie policajného zboru nesmierne mrzí, ak k takýmto citlivým kauzám sa predčasne vyjadruje. Policajný prezident v sobotu nariadil komplexnú kontrolu vo vzťahu ku krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Trenčíne v kontexte tohto prípadu. Registroval som, že generálny prokurátor v nedelu dal pochyn, sa preverili postupy orgánov, ktoré sa podierali na tomto konkrétnom prípade.
0: A ja to ľudský chápem, ale povedzme si, či policia nemá hlboké problémy práve vo svojich radoch, prečo ženy neúspejú, prečo je to priestupok prečo nedôverujú polícii a vôbec na ňu nejdú takže kde robí polícia chyby
2: prvom rade by som chcela povedať že keď prišiel pán Hamran na svoje miesto tak to nie je niečo problém ktorý sa vytvoril počas neho on zdedil problém s ktorým my sa stretávame veľmi dlhé roky. aj mne je úplne jasné, ja som realistka, že nie sa s tým vysporiadať za, za, za pár mesiacov alebo vo veľmi krátkom čase. To je prvá vec. Ale druhá vec je, že to, čo sa nemení, je nastavenie policajtov, ktorí namiesto toho, aby vnímali že to, že keď žena príde na políciu, že tam prichádza už obvykle po tom, čo zážila dlhodobé násilie, že to nie je nejaký prvý incident, s ktorým ona hneď prichádza, ale že ju to stálo veľa, veľa, veľa vlastne odvahy musela nabrať a že už to trvalo veľmi dlhý čas a že keď za nimi príde, tak by mali preskúmať celú tú históriu, že to nie je jedna vec, že ma jednorazovo prepadli na ulici, ale nie je tam taký ten prístup, takže my sme tu na to, aby sme vám pomohli. Ďakujeme za dôveru. Poďme sa pozrieť, čo pre vás môžeme urobiť. Ale častokrát je to s takou nedôverou, alebo také ako... Rob, mám pocit, že to všetko, všetko sa robí s tým, aby sa žena odradila od toho, aby sa dožadovala nejakej pomoci. Hej, niekedy to zachádza do takej krajnosti, že, že, že nedajú pokutu 20 eur. Stretli sme sa s prípadom aj 150 eur. Za to, ju, že, za to že si dovolila zavolať policiu a hovorili, že ich vlastne zneužila, pritom to bola pani, ktorá dlhé roky zažívala násilie. Snažia sa ju takto odradiť, a to vôbec nie je ojedinelý prípad. Hej. Na druhej strane chcem povedať, že za súčasného pôsobenia tohto, tohto ako vedenia policie, prvýkrát zažívame niečo, čo sa dá nazvať komunikáciou, že sa spoločne počúvame, že začali nás vnímať, že my sme hlas žien, ktoré to zažívajú. A dúfam teda, že sa nám podarí to posunúť k nejakej reálnej zmene.
0: Ale kto to vie, ale vlastne policia už teraz má napríklad formulár, ktorý by si mali prechádzať so ženami, ktoré zažívajú násilie a robí sa ním kvalifikovaný odhad Nebezpečenstva alebo nebezpečia, aby vedeli, že či naozaj hrozí, že by ju zavraždil, že by jej ublížil. Je to dobrý nápad robiť takýto kvalifikovaný odhad nebezpečia?
2: Určite je to dobrý nápad, ale tí policajti by mali presne vedieť, čo robia, za akým účelom to robia a mali by, byť, mali by v tom byť veľmi dobre vyškolení. A pre mňa je dôležité, ako ešte to, čo by tomu malo predchádzať, ako by zmeniť to prvotné nastavenie policajtov, že tá žena, keď sem prichádza, tak to vnímať. že. My sme tu preto, aby, aby proste ona vošla do otvorených dverí, aby mala pocit, že my jej naozaj chceme pomôcť, a nie, že ju tu proste podozrievame, že ona uh, si tu prišla niečo vymýšľať. Čo pre mňa ešte dôležitejšie. Je, je akoby... Uh, Polícia má v tomto veľmi zlé meno a preto sa ženy radšej obracajú, m, sa policii vyhnú, ale k tomu, aby, aby oni používali tieto nástroje, treba zmeniť tú filozofiu, tú atmosféru v policii, čo vôbec nie je jednoduché, ja tomu rozumiem.
0: Rozumieme vôbec vzorcom násilia? Panuje mnoho stereotypov, a teraz nielen v policii, v celej spoločnosti, prečo si to tá žena nechá, prečo neodíde, čo urobila, aby ho vyprovokovala. Veľa sa venujeme, hlavne tej, že niektorá to zažíva aj deťom, ktoré to zažívajú, a veľmi málo sa venujeme tomu, že prečo to niekto robí a prečo je niekto násilník, tak rozumieme vôbec násiliu? Veľmi dúfam, že časť
2: spoločnosti, vzhľadom na to, koľko sa už o hovorí, tomu. Určite rozumie lepšie ako kedysi. Nejaká časť. Hej. Určite sa viac o tom hovorí na školách, určite sa viacej v tom vzdeláva, ale mám pocit, že tu stále prevláda obrovské množstvo stereotypov, takých predsudkov, takých tých nesprávnych presvedčení, keď stále akoby sa vytvára niečo ako taká zdielaná zodpovednosť, že tá žena musela niečo urobiť, čím si to zaslúžila, čím to vyprovokovala. A málo sa rozumie tomu, že to správanie je že, že, že násilie je rozhodnutie, že to je voľba. Že ten človek, ktorý pácha násilie je za to zodpovedný, že on si to správanie vyberá, veď on si môže vybrať aj iný typ správania. On násilie nie je jediný spôsob, ako riešiť nejaké veci. Čiže myslím si, že veľa ľudí tomu to nerozumie. Nerozumie tomu, že tam ide o, že tam ide o moc a kontrolu, že tí páchatelia tým chcú niečo dosiahnuť a že to je naučené správanie. Myslím si, že toto treba neustále opakovať. Treba takisto opakovať, že želanie tu neprovokuje k tomu, aby zažívala násilie. Nechce, aby ona a jej deti boli napádané, alebo aby boli nejakým spôsobom zneužívané, obťažované, ponižované a podobne. Ale jednoducho ten násilný partner, alebo človek, ktorý bude pachať násilie, na ňom to nezbadáte na začiatku. On to nemá napísané na čele. To nie je, že na prvom rande on ju prefacká, alebo na ňu kričí to je niečo, čo sa postupne rozvíja, čo až keď je hlbšie vo vzťahu žena s ním, tak on začne rozbiehať tie, tie vzorce, tie taktiky, až keď ju má uchopenú. A to, s čím sa stretávame my, je častokrát, až žena, keď sa stane nejakým spôsobom ekonomicky závislou, napríklad na mužovi, otehotnila a zostala doma s deťmi na materskej a podobne, tak až vtedy sa to častokrát rozbehne na prvé obrátky a
0: vtedy tá žena nemá šancu to zistiť. Chcem si tak predstaviť, že väčšina ľudí nechce, aby zažívali ženy aj deti násilie dobre nejaká časť mužov zažíva násilie, aby sme to povedali, ale väčšina štatisticky bohužiaľ e, e, sú ženy a deti. Viem si predstaviť, že aj tí policajti nechcú, aby niekto mlátil ženy, aby niekto prenasledoval ženy tak prečo to potom nevieme riešiť? Ak môžem povedať,
2: tak na základe mojej praxe mám pocit, že policajti to jednoducho podceňujú, že je tam vysoká miera nedôvery voči ženám, čiže keď ste povedali, že ani policajti nechcú, aby ženy zažívali násilie, ja mám pocit, že niektorí ani neveria, že ženy zažívajú násilie, majú pocit, že ženy si to vymýšľajú. Čiže už akoby zase to prvé nastavenie u niektorých. Podrvé, niektorí sa hrajú na takých manželských poradcov a takisto je tam také niečo, také keby ste si vy nevyberali takýchto, tak potom my by sme to nemuseli riešiť. Vy ženy si vyberiete ich a potom nás voláte, potom sme vám dobrí. Čiže m, nejakým spôsobom obviňujú ženy tiež, že za to si to môžu, ako namiesto toho, aby robili svoju robotu. E, plus... Veľká časť z tých vecí sa uzatvára, alebo keď sa žena obráti na políciu, sa uzatvára ako priestupky. A dnes napríklad som si všimla na tlačovej konferencii, ktorú, ktorú, teda, ktorá bola na policajnom riaditeľstve, tak tiež, ako som spomínala, že tie prvé dve oznámenia boli prijaté ako... Ženy proste že neprídu, že ja chcem podať priestupok, ale stalo sa mi toto, zažila som toto. A oni do ruky strčia oznámenie o priestupku a vyhodnotia to hneď na mieste. Čiže aby to zobrali vážne, aby vedeli, že to, čo sa tam deje, je dlhodobé a že to takto majú skúmať. Že nech to, nech to riešia proste vyšetrovateľia, ktorí sú v tom vzdelaní. Ktorí sa v tom rozumeli. Nech to neriešia. Policajti, čo pred chvíľou riešil, ja neviem, ako ukradnutý bicykel alebo niečo, hej, že by sa mali na
0: to špecializovať. Keď v Bratislave chodil stolker, ktorý stalkoval známych ľudí, bolo vidno, že policia na to nebola celkom pripravená. Mne napríklad policajt povedal, že nebojte sa, on vám určite nič neurobi. Je to tak, že ľudský mozog nechce veriť, že niekto by bol schopný spraviť niečo nebezpečné, tak si radšej vykresluje krajšiu realitu? Je tam niečo také, neviem, či úplne na každého sa to dá
2: použiť, ale je to také lákavé zjednodušenie a mnohí to tak používajú, že udržiavajú si tým ilúziu nejakého takého bezpečného sveta, keď je jednoduchšie pre nich tak, také obviňovanie ľudí, že ona niečo musela urobiť a keď ja sa budem vyhýbať takýmto situáciám a nebudem robiť také veci, tak ja si udržím naďalej sa v bezpečí a svet, svet bude v mojich predstavách naďalej bezpečné miesto. Čiže je jednoduchšie pre nich akoby obviniť toho človeka, že on za niečo môže, lebo si to nejako spôsobil sám Nechcú veriť, že to na, naozaj nemusíte sa nejako o to pričiniť, ale že úplne stačí, aby takýto človek
0: si vás vyhliadol. Čo robia iné krajiny, ktoré majú menej napríklad femicíd, čo sú teda vraždy žien ich intimnými partnermi, ktorí majú menej aj stalkingu? Čo robia lepšie ako Slovensko? A povedala by som, že to
2: berú Oveľa vážnejšie od prvej chvíle, že nečakajú, kým sa niečo stane. Nenechajú, tak ako sa teraz deje, nenechajú ženu, aby prišla a podala 8, 9, 10 krát oznámenie, ktoré sa uzavrie priestupkom, lebo aký odkaz to vysiela pre toho páchateľa. No tak tu zaplatíš nejakú pokutu a on to urobí znova a znova a znova. Čiže od začiatku sa pripisuje tomu váha a berie sa vážne už len to, že žena sa cíti ohrozená, pretože sú vzdelaní v tom, že to má nejaký začiatok, že to má nejakú že to je nejaký proces, ktorý sa nejako vyvíja a že toto obvykle vedie k tomuto. Že aj vec, ktorá môže vyzerať na začiatku tak, že ešte není voči nej agresívny, len niekde postáva, len vypisuje 160 SMS-iek za deň. Takže je len vec, ako vec nejakého času, kým to dospie do toho štádia, že to môže byť naozaj veľmi nebezpečné. Čiže by som povedala, že nepodceňujú to, sú v tom vzdelaní a keď žena za nimi príde, tak nerobia všetko preto, aby sa jej zbavili a aby si prípadne nezhoršili, neho, nezhoršili štatistiky, čo sa týka kriminality, ale aby okamžite poskytli pomoc a um, aby neodradili, keď bude potrebovať sa na nich obrátiť. Čiže, a určite tam prebieha kontinuálne vzdelávanie. To som si istá, podľa najnovších vedeckých poznatkov.
0: Možno nás niekto počúva, kto nevie, či zažíva stalking cyberstalking alebo cyberstalking. Ale príde mu to možno trochu povedomé, to čo počúva teraz v našom rozhovore. Ako zistí žena, že je stalkovaná, alebo aj muž? Ako, ako zistí obeď, že také niečo zažíva a kde má začať s tou pomocou? V prípade, že nás teraz počúva niekto, kto má pocit, že zažíva
2: nebezpečné prenasledovanie alebo kyberstalking, tak sa môže obrať napríklad na našu organizáciu Alej. Môže ísť aj na našu stránku buď www.vykročtiedobezpečia.sk alebo alej.eu Ale konkrétne my teraz máme kampaň, ktorá sa práve volá Vykročte do bezpečia, ktorá sa týka stalkingu a kyberstalkingu a tie Tie témy k nám prišli, pretože sme. Toho naozaj, sa na nás s tým obracalo naozaj veľmi veľa žien. A je dôležité začať si všímať už prvé signály, pretože sa nám veľmi často stáva, že ženy povedia, že aj späťne som si uvedomila, že však ja som celé mesiace bola prenasledovaná že som mala niečo v aute, že som mala na, niečo s mobilom, že som tam mala postiahované aplikácie. pospájala som si nejaké veci, čiže je veľmi dôležité začať zbierať dôkazy. To je jedna z tých najdôležitejších vecí. Môžu sa na nás obrátiť ženy a divčatá, ktoré to zažívajú, My ich môžeme naučiť, ako bezpečne zbierať tie dôkazy, pretože policajti keď tam človek len príde a povie, že mám podozrenie, alebo toto sa mi deje, tak môžu ju vypočuť, ale oni naozaj ako sú, sú absolútne odkazaní na to, aké dôkazy žena prinesie. Dá sa samozrejme urobiť obrovské množstvo takých preventívnych opatrení, ako zastaviť stalking, ako zastaviť kybernetické prenasledovanie, ako urobiť veci pre, pre zvýšenie svojej technologickej bezpečnosti. Čiže aj s týmto všetkým sa môžu na nás obratiť. A samozrejme na tej stránke sa dá pozrieť aj videok, ku cyberstalkingu a stalkingu a postupne tam budeme zverejňovať aj také praktické rády, ale aj také informácie, podľa ktorých si to človek tak môže čeknúť, že či sa, to, či, či sa tento problém týka mňa, môže si to tam tak overiť. Cyberstalking nezostáva len v mobile alebo v počítači. Zasahuje aj do skutočného života pre osoby a jej blízkych. Pomôžeme vám ho zastaviť. Alej. Vykročte do bezpečia. No tak ako to teda začína? Ako to rozpoznať? Veľmi často sa to začína vlastne už počas vzťahu. A pretože až 80, viac ako 80% ľudí, ktorí zažívajú stalking, poznajú pacha, toho páchateľa. Čiže len veľmi malé percento toho sú nejaké úplne c- c- cudzí ľudia. Čiže počas vzťahu to môžeme zistiť tým, že rizikové sú tie typy, ktorí páchajú vo vysokej miere psychické násilie, sú veľmi kontrolujúci a tí, ktorí sa vo veľkej miere vyhrážajú. Toto sú najprv a tí, ktorí potrebujú mať vysokú mieru moci a kontroly vo vzťahu a to sú také tí, že Koniec vzťahu je, keď poviem ja. A oni, pre nich ani ukončenie vzťahu, alebo nie, ako odmietnutie toho vzťahu, neznamená nie, ale je to pre nich výzva. A aj keď s takýmto člo, človekom ukončíte vzťah, tak on má potrebu nadalej si udržať kontrolu na Čiže toho kontaktuje? Buď bude kontaktovať alebo s diaľky nejakým spôsobom zbierať informácie. Bude, častokrát sa to deje aj kvôli tomu, že napríklad keď sa skončí vzťah, tak sa potom riešia, komu, komu budú zverené deti, ako bude prebiehať styk. A niektorí naozaj sa snažia zhromažďovať by, nejaké informácie o tej žene, ktoré by potom v tejto fáze proti nej použili. Ale oni sa odmietajú jednoducho vzdať tej kontroly. Takže ženy, ktoré teraz žijú vo vzťahu, kde ten partner sa takto správa, tak on veľmi pravdepodobne v tom bude pok- tam je najväčší zdroj ich a nemusia na to tie ženy hneď prísť. No, niektorí, niektorí chcú, aby sa na to prišlo, že to robia tak ostentatívne, ale niektorí naozaj, aj keď sa ženy hovoria on vôbec nie je technicky zručný. Ale má kamaráta, ktorý je etičkar, ktorého ako kľudne na to nahovoria, ktorý sa im napichne ako tade keď z jej mobilu vie urobiť mikrofon, ktorý ako bude počúvať všetko, čo sa deje v miestnosti a podobne. Toto ste zažili? Mm, hej, hej, to zaži- zažívame práve. To bolo dôvodom, prečo sme sa aj rozhodli robiť túto kampaň, že tie prvý, prvé rázy, keď sme to počúvali, tak naozaj to znelo, že no, tak toto sa ani nie je možné. Ako ďaleko sú schopní zájsť a keď zná preraziť, aby Vlastne si udržali kontrolu nad ženou alebo čo všetko urobiť preto, aby, aby ju prenasledovali. A dnes už existuje také technolo, technologické výmoženosti, že mm, niekedy si hovoríme, že úplne najbezpečnejší spôsob, ako sa tomu vyhnúť, je kúpiť si starý dobrý tlačetkový telefón, ktorý nemá žiadny operačný systém ani prístup na internet a niektoré rieš, veci riešiť ako výslovene s tým. Ale zažívame naozaj situácie, že také obrovské množstvo energie a, a úsilia a tak ďaleko sú schopní zájsť vlastne stalkery, že v podstate človek, ktorý, ktorý to nikdy nezažil tak, a nemá s tým žiadne skúsenosti, Môže mať naozaj veľký problém sa brániť proti tomu a vôbec zistiť, že sa v súčasnosti niečo také deje. Ale samozrejme to, čo chcem povedať, že veľmi často taký, taký signál, ktorý, podľa ktorého to môže človek zistiť, tak je to, že oni sa veľmi často prerieknú. Majú informácie, ktoré, od, ktoré nemajú odkiaľ mať. Niečo, začnú sa vypitovať, prečo žena bola na nejakom mieste a vymýšľajú sa také rôzne zámienky, ako z nej tie informácie. Čiže im to nedá. On má nejaké informácie o tej žene, ktoré by nemal mať. Zrazu sa niekde zjavuje alebo sa ženy na toto pýta, čiže toto je najčastejší spôsob, ako sa stalkery vlastne alebo kyberstalkery prezradia.
0: Keď nás niekto počúva, kto nie je stalkovaný, ale chcel by pomôcť tejto téme, tak čo by bežný človek mohol urobiť alebo mal vedieť možno ako by mohol prispäť úplne obyčajný človek k tomu, aby na Slovensku bolo menej násilia? Možno
2: podporiť ženu, ktorá sa, ktorá sa na niekoho tak obráti, alebo vidia, že sa niekomu niečo deje. Veľmi často, keď sa nám takéto niečo stá, stane, tak naše inštinkty sú v poriadku. Že niečo nám, naša intuícia, inštinkty nám hovoria, že niečo sa deje, čo by sa nemalo deť, Možno to neviem úplne pomenovať. To, že to čo môže každý urobiť, je že podporiť ženu, dôverovať jej, prípadne ju nasmerovať tam, kde by, kde môže nájsť informácie nehovoriť možno toto úrob alebo tamto úrob, pretože vždy sa treba pýtať, či to, čo žene radím či to povedie k vyššiemu jej bezpeču, alebo len ja jej chcem za každú cenu niekde um, um, ako niečo odporučiť, aj keď ona na to nie je pripravená ale to úplne najlepšie, čo môže každý človek, ktorý také niečo zažíva alebo má niekoho takého v okolí je vlastne um, delegovať, alebo potrebovať po posunúť nejaký kontakt na organizáciu, ktorá sa takejto téme venuje kde vlastne ten človek dostane bezplatnú pomoc kde môže dostať právne poradenstvo alebo právne zastupovanie psychologickú pomoc a samozrejme veľmi praktické
0: rady, ako sa v tej situácii brániť. Napríklad teda aj vaše poradenské centrum ale aj centrum Slnečko alebo poradenské centrum Náruč, to sú všetko myslím celkom dobré organizácie. Daša Malíková, ďakujem veľmi pekne. Ak sa bojíte o svoju bezpečnosť, zažívate násilie, stalking, cyberstalking alebo čokoľvek ohrozujúce, požiadajte prosím o pomoc Najlepšie odborníkov a odborníčky, ktorí to robia bezplatne. Viac nájdete v popise tejto epizódy. Na budúci týždeň v stredu vycestujeme do Banskej Bystrice. V Bystrickej záhrade budeme mať prvú z politických debát pred voľbami. V stredu o 18.00 vám prinesieme duel predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku a exministerky spravodlivosti za SAS Márie Kolikovej. Moderujem ja. Susana Kovačič-Hanzelová, vstup je voľný, radi vás tam uvidíme. Dopočúťte opäť zajtra.